0: Y no te olvides de la profanación eucarística, ¿no? del ¿no? tema de la eucaristía, que además no. ahí, se, ahí se ve igual, claro, porque claro. Con, con, a todo lo que has dicho me gustaría sumir, sumar esto, porque es verdad que en estas historias se ve, cuando queman una iglesia, queman el sagrario y queman a Dios. Y entonces, pues tenemos esos relatos de cómo el párroco quiere entrar para sacar el, y el sacristán, a lo mejor que no le deja, porque claro, están en la puerta quemando la iglesia, ¿no? De sacerdotes que volvían a la iglesia o cómo se preocupaban eso de que de repartir el Santísimo. para que, Entonces, cuando ves esa delicadeza hacia la Eucaristía y ves lo que pasa ahora, pues se te cae el alma a los pies. A mí siempre me gusta decir una cosa bien clara también. A día de hoy, en China en Cuba ahora en Nicaragua en los países islámicos no digamos en África eh, esto que está pasando actualmente en Camerún esa religiosa que estuvo 500 días secuestrada que se dice pronto eh pensando en que te pueden violar cualquier día o que te pueden asesinar cualquier día o que eh, por respeto a la gente que de verdad está pasando la persecución religiosa eso es persecución religiosa no pero en en, en nuestra sociedad parece que somos nosotros los que nos estamos autopersiguiendo ¿no? con las cosas que hacemos y con, y con el escándalo que damos ¿no? y efectivamente el, 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 el agarrarse a esa sangre martirial y a esos testimonios es lo que tiene que llevar a refrescar la fe ¿no? y, a, y, a, y a ponernos firmes ¿no? que hay otros que pues allá ellos nosotros tenemos que seguir en este combate, como hacéis desde los medios, como, hacéis, eh, como haces tú con tu programa, como hacéis tantos, eh, a través de las redes sociales, alentando y animando a la gente. ¿no? Lo otro, pues que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios sea piedad de nosotros. Pero es verdad que es una cosa muy escandalosa porque entonces Satanás desde fuera quería empujar y derrumbar a la Iglesia. Ahora Satanás está dentro y hay muchos que le ayudan a empujar, a que se derrumbe la Iglesia. Y eso es descorazonador.
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo, tal vez para muchos, para otros no. Es el gran eh, padre y con muy conocido en los medios también, el padre Jorge López Teulón, creo que se dice. Muy Espero bien. que lo haya pronunciado bien y le pido disculpas al padre ya de antemano. Quien nos va a estar hablando hoy, vamos a estar hablando de los mártires en España, vamos a estar hablando de las persecuciones, vamos a estar hablando de los ataques a la iglesia. Eh, algo que no es muy nuevo, algo que vemos todos los días, pero algo que fue manifestado también en siglos pasados o en tiempos pasados, donde a veces ni sabemos ni imaginamos porque no conocemos nuestra historia. Y tenemos el ejemplo de grandes héroes y de grandes enemigos también. Así que eso, todo eso nos puede enseñar muchísimo la historia. Y vamos a estar hablando a la luz de un libro que se llama Inspirados por Satanás, escrito por el Padre. Jorge López Teulón, quien nos va a estar hablando un poco de todo eso en el día de hoy. Yo antes de comenzar quiero darle la bienvenida oficialmente al programa. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, padre. Para mí es un honor tenerlo aquí en el programa, de verdad que sí. Para padre, le quería bien. pedir, si no es molestia, eh, que hagamos una oración eh, para comenzar, para que sea el Señor y la Santísima Virgen María quien nos inspire a llevar el tema que tenemos que llevar en el día de hoy.
0: Bueno, pues cuántas veces tantos mártires habrán rezado el Padre Nuestro en, en el último momento, las últimas palabras, ¿no? Y pues pensando sobre todo en los mártires que, que hay hoy. ¿eh? Los otros están en el cielo, pero los que están en la cárcel y, y los que están secuestrados, los que padecen y, y a veces casi que nos avergüenzan a nosotros porque esos son los verdaderos mártires. ¿eh? Rezamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Y a la Virgen, reina de los mártires, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues que
0: los mártires nos ayuden a transmitir su verdad para que la gente pues se acerque a esta realidad de la Iglesia de siempre, que está dicha por Jesucristo en el Evangelio. Seréis llevados a los tribunales. y
1: Así que, adelante. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Padre, yo quería aprovechar, si nos podía hablar, ¿quién es usted? ¿Quién es el Padre Jorge López Teulón? Eh, ¿A qué se dedica? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cuánto tiempo lleva de sacerdote? ¿Por qué sí. lo hace? No sé. <risa>
0: muy bien. Pues soy sacerdote, soy español, soy de la diócesis de Toledo, que es la diócesis primada de España y es la que está muy cerquita de Madrid, a muy pocos kilómetros, en el centro de España. Y llevo ya de sacerdote 27 años. Los 27 he estado en esta ciudad en la que vivo, en Talavera de la Reina, que es la segunda ciudad después de Toledo, de la capital. La siguiente ciudad es Talavera de la Reina. Estoy de capellán en un colegio de la Compañía de María. Es La fundadora de Santa Juana del Estonac. Es la primera fundación de colegios para niñas, para educar a niñas católicas en la historia de la Iglesia, siglo XVI. Ellas se separaron de la orden en el año 75 y tienen dos casas, otra en, en Valdemoro, en la diócesis de Getafe, son 50 religiosas tenemos solo el colegio de niñas nada más femenino y es el único colegio privado de toda Castilla-La Mancha que, que son muchos kilómetros no hay otro hay internado todavía y son 700 alumnas las que tenemos bien pues para acercarlas a Dios ¿no? y luego desde el año 2002 pues las diócesis de Toledo de la provincia eclesiástica de Toledo son cinco la diócesis de Guadalajara Sigüenza, sí, Guadalajara, de Albacete, la diócesis de Cuenca, de Ciudad Real, y la nuestra de Toledo, cinco diócesis, hicieron por primera vez en la historia de la Iglesia un proceso como provincia eclesiástica. Creo, creo que no debían haberlo hecho, porque estamos hablando de un proceso de 940 personas, o sea, ca casi cada diócesis ya tenía, nosotros tenemos 300 mártires posibles en proceso mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939. Y las otras diócesis, 100 o, o también algunos más, ¿no? Y se llegaba a esa cifra de 940. Solo que, lógicamente, pues no es lo mismo como cualquier, cualquier oyente entenderá, pues un proceso de una, dos, tres, diez personas que de 940 personas. Entonces, desde el 2002, Luego hasta el 2012 nos pidieron que había que arreglar esta situación ¿no? y ahora llevamos de los 940, el proceso tiene 464 mártires ¿sí? y ninguna diócesis tiene más de 100. Es una cosa lógica para poder para que sea más fácil la investigación. ¿no? Nosotros desde aquí lo tenemos todo claro, pero luego Roma pues tiene que investigar caso por caso. ¿no? Eso lo decía desde el principio don Antonio Cañizares, que ahora es arzobispo de Valencia, cardenal arzobispo de Valencia, pero estuvo en Toledo primero y él decía que las explicaciones que hemos hecho siempre que es la historia de cada uno, que es con el expediente, partida de bautismo, partida de confirmación, partida de ordenación sacerdotal, en el caso de los casados de matrimonio, acta matrimonial, ¿no? entonces, toda la documentación personal, o sea que no es, ahí eh, vamos, a, vamos a, a canonizar a un montón de mártires, ¿no? sino que eh, todo lleva su proceso. Es verdad que ha habido grandes beatificaciones, ha habido dos dos beatificaciones, utilizan la expresión macro beatificaciones y es un poco feo, no, eh, dos grandes beatificaciones, Beatificaciones, una de 522 mártires en el 2013 en Tarragona y otra de 498 en el 2007 en Roma. Ahora al revés, eh, en todo este último tiempo, pues se ha beatificado a uno, a siete, a doce. Ahora hay un grupito. El día de San Juan Pablo II en la catedral de la Almudena van a beatificar a un grupito de doce redentoristas, religiosos redentoristas. ¿no? Bueno, pues eso. Llevo trabajando en esto desde el año 2002. ¿no? Dice, ¿Usted es el que más sabe? Desde, desde de, de tantos años, <ríe> si no supiera, pues eh, es lógico que al final pues uno va... Aparte que aunque los superiores no lo sabían, pues, por ejemplo, a mi párroco le mataron a su padre por tener al sacerdote en casa. El sacerdote se libró después porque pudo escapar y se libró, pero a su padre le mataron. Entonces yo desde niño en mi casa no pasó nada, ni... Ni por la guerra, ni no tuvimos fallecimientos, ni por la guerra, ni por la persecución religiosa. Pero desde niño, desde los seis años que estaba con mi párroco en la parroquia haciendo de monaguillo, pues siempre escuchaba estas historias. Iba con él a su pueblo y era un hombre muy... Bajaba la ventanilla, era muy serio, bajaba la ventanilla. Y, Adiós, Pedro Pablo. Y la subía y decía, ese señor es el hijo del señor que mató a mi padre. Mm. Luego ya lo tocaremos si, si, si nos da tiempo, ¿no? Pero el tema del perdón... En España ya, ya estaba más que vivido, ¿no? se, se, se había perdonado a la gente, incluso luego se casaron las familias entre ellos, ¿no? O sea, de un lado y de otro, ¿no? O sea, que luego se ha querido reavivir, reavivar todo este odio que hubo entonces, pero en España ya mmm, había un perdón como muy claro, muy explícito, no solo por parte de los católicos, sino de convivencia. ¿no? Es uno de los aspectos que se pueden tratar. no Pero bueno, lo que quería decir era eso, que desde niño pues es un tema que he vivido, porque mi párroco pues, me enseñó esa realidad que muchas veces la gente desconoce, incluso en nuestra nación, ¿no? y que y que incluso seminaristas y sacerdotes... Bueno, pues luego yo cuando ya vengo aquí a Toledo con 16 años, eh, pues nosotros vivíamos en Barcelona, yo no... No, yo hablo catalán y me, me defiendo hablando catalán porque lo aprendes en la escuela, pero para estudiar luego toda la teología y el seminario, como bueno como sé que aquí se puede hablar con libertad y, bueno, y además yo lo he dicho siempre, el seminario entonces estaba muy politizado en Barcelona y había dificultades y don Marcelo, que era el gran cardenal don Marcelo González Martín, que fue uno de los prelados, que supieron sacar con lógica delante del Concilio Vaticano II y con fidelidad, pues nosotros nos llegamos a juntar en los años 90 120 seminaristas en el seminario de Toledo. O sea que, gracias a Dios, pues era, era uno de los mejores seminarios entonces. Él había estado en Barcelona, de arzobispo, don Marcelo, conocía a mi párroco y por eso fue venir aquí a Toledo. Me vine ya con 16 años, pero eso, aquí incluso siendo don Marcelo un hombre muy fiel, pues tampoco el tema de los mártires aquí mataron, ya te lo hablaremos también, pero una primera cifra, de 600 sacerdotes mataron a 297 en la diócesis de Toledo, o sea que mataron en poco más de seis meses, mataron a la mitad del clero en esta diócesis, ¿eh? el 48% del clero fue asesinado, o sea, como de repente, en seis meses... Que ahora, nosotros ahora somos casi 500. Aquí, gracias a Dios, pues no hay problema de vocaciones. Hay casi 100 sacerdotes trabajando en misiones y en otras diócesis y nuestros pueblos están muy bien atendidos. Y gracias a Dios, pues eso, en esta ciudad que son 90.000 habitantes, estamos casi 50 sacerdotes trabajando. O sea que, gracias a Dios, pues la diócesis funciona muy bien, ¿no? Pero eso, que de repente en seis meses asesinen a la mitad del clero, ¿no? Y ya digo que aquí pues tampoco eh, era un tema que se vivía mucho, ¿no? Pues se sabía, no se rechazaba, por supuesto, pero hemos conseguido en todo este tiempo, una de las cosas que se ha conseguido, pues es eso, hablar de los mártires. Yo siempre digo que no nos inventamos las historias. Las historias habían quedado un poco como... como la Sagrada Congregación, para la cual trabajo como postulador, pues pide, por ejemplo que la memoria esté viva ¿no? para cualquier para cualquier santo, ¿no? para cualquier persona que se introduce en su proceso de beatificación y de canonización. Bueno, pues es verdad que a lo mejor en muchas parroquias la historia del párroco queda sepultada con el tiempo y lo que hacemos es recuperarla, pero no nos inventamos nada, ¿no? es sacar eh, noticias e Incluso noticias pastorales por los periódicos que se publicaban entonces, que se publicaban, no había internet ni los medios que teníamos ahora, pero había muchos periódicos, por ejemplo, ¿no? y noticias de, de su pastoral, de lo que hacían, de cómo trabajaban. Del celo que tenían, pues por la predicación, el tema de los pobres, que parece una cosa nueva, pues cómo se, cómo se volcaban con los pobres y las eh, las tareas que hacían, ¿no? Y luego del martirio, ¿no? A veces hasta fotos, que no teníamos fotos y están, pues, en, en a, veces, a veces la noticia, pues, aparecía con una foto y está ahí el pobre sacerdote diciendo: Que estoy aquí, sácame para que, que en el pueblo me conozcan y me re, y, y recuerden eh, la cara eh, del sacerdote mártir que estuvo tanto tiempo trabajando, ¿no? Bueno, pues, pues todo eso. O sea que, por una parte, llevo un proceso de. De 464 personas con los vice, con los vicepostuladores de cada diócesis, que somos seis en total, con la diócesis de Ávila también y con los padres franciscanos, y después, pues trabajo en todo esto de de esta historia de recordar a nuestros mártires y, y bueno pues a partir de ahí pues he tenido ocasión he tenido la suerte de poder hacer muchas publicaciones o de aprovecharme de este medio que es internet internet es espantoso para muchísimas cosas pero por ejemplo pues el poder eso recibir comunicaciones de medio mundo interesándose por las vidas de los mártires y, y poder mandar pues eso documentación fotografías para que los conozcan y a los sacerdotes pues que puedan hablar de nuestros mártires como aquí hablábamos de los mártires del Japón de Nagasaki o de, o de Vietnam, de Corea que se celebran estos meses, pues que en otros, otros rincones del mundo puedan hablar de esta persecución y de, esta, de este combate que se tuvo contra eh, el comunismo y contra Satanás.
1: asimismo eh, padre, asimismo excelente, uh -huh. perfecto. Ya me dio el cue para hablar un poquito del libro. Re brevemente, el libro se llama Inspirados por Satanás. Eh, eh, ¿Por qué el nombre y, y qué es lo que obviamente se enfatiza en los enemigos, me imagino que en los héroes uh -huh. también? pero ¿qué, ¿qué es lo que busca el libro?
0: Bueno, pues eh, eso, como ya llevo muchas cosas publicadas y sobre todo biografías, porque claro, aquí es que mataron a, lo mismo, mataron a doce obispos, o sea que de repente que el episcopado de la nación no. asesinen en eso en meses a 12 obispos, el último lo matan en el 39 que es el de Teruel, pero esos 12 obispos, seis mil sacerdotes y religiosos, eh, 300 religiosas, y los seglares se cifran en unos 3000 pero yo cuando he hecho el trabajo de campo creo que son muchísimos más. ¿no? Pero bueno, la cifra oficial siempre ha sido, o sea que hablamos de 10.000 personas. ¿no? Y eso es lo grave. Que en seis meses, además, el gran poeta Paul Claudel va a hacer mención de algo que es muy interesante y muy importante. No, no hubo una sola persona que renegase de la fe. ¿eh? hay sí. muchos sacerdotes que se esconden y que se escapan ¿no? y, y alguno pues eh, se encuentra envuelto en alguna historia pues eh, complicada ¿no? y extraña tampoco de renegar explícitamente de la fe no. pero lo que dice Paul Clodel y de estos 10.000 mártires de los que hablamos es que de los que asesinaron ninguno echó el pie para atrás ninguno renegó de la fe no. y eso es pues una gloria para la Iglesia de España ¿no? entonces otro dato es que esta es la persecución más salvaje en menos tiempo, ¿no? Porque alguna vez en los comentarios dice, ¿cómo dice usted eso? Si el comunismo sigue vivo, claro, sigue habiendo mártires del comunismo, ¿no? Pero es, en la historia de la Iglesia, en menos tiempo la que más cantidad ha tenido de mártires, repito, en menos tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces este libro me lo pidió una editorial por otra cosa con la que se comprueba el tema de la persecución religiosa, ¿no? Parece que se quiere edulcorar, ¿no? O incluso que, bueno, pues que se murieron de una gripe, ¿no? Y, y no... ...fueron perseguidos y fueron asesinados... ...y se demuestra con el tema del arte... ...con el destrozo del patrimonio... ...iglesias que desaparecieron... ...quemadas... ...tallas que incluso sufrieron un doble martirio... ...las queman en el año 31 cuando empieza la República... ...y durante esos años... ...pues las cofradías, las hermandades... ...les dio tiempo a volver a, a, a crear una imagen... ...a pedir a un escultor que, que... ...o incluso a veces con la cabeza solamente... ...volvían a, a, a hacer otra imagen nueva... ...o la hacía nueva de, de... ...pues luego las volvieron a quemar en el 36... ...o durante esos eh, meses... ...hasta el año 39 que acaba la guerra... no ...arrancar ojos a imágenes... ...destrozar retablos... no ...entonces eh, jugamos mucho con la fotografía... ...y se presenta pues todo el destrozo del patrimonio... ...que fue gravísimo... O ...si sea, aquí pues iglesias... ...de alturas de 8 o 9 metros... ...de retablos de 7 metros... ...pues quemados, destrozados... ...imágenes, los patronos... Las, eh, ...todas las imágenes ante las que se había rezado... Tumbas profanadas, de religiosas, de santos, algo que hemos puesto como, no, como novedoso, eh, porque lo, lo que tiene el libro es que es de toda España, no solo de Toledo. ¿no? Y, por ejemplo, pues eh, ponemos la historia de 30 cuerpos de santos. Cuerpos incorruptos, San Pascual Bailón, que es conocido en el mundo entero porque es el patrono de los congresos eucarísticos, ¿no? pues eh, estaba incorrupto. Hay fotografías antiguas de cuando empieza la fotografía y se ve el cuerpo perfectamente incorrupto, el hábito, el, el, el rostro, no pues quemar las iglesias para hacerlas desaparecer, ¿no? A, a no quedar nada. ¿no? Y dices, puedes tener algo puedes tener algo contra una persona viva ¿no? contra un sacerdote incluso puedes, puedes tener eh, alguna discusión alguna, alguna algún jaleo que te puede llevar a una rencilla y a un asesinato ¿no? contra una persona pero contra un santo <ríe> expuesto en un altar durante siglos ¿no? porque San Pascual bailaron es del siglo XVII, en el siglo XX siglos después el odio y la inquina de hacer ¿no? Entonces, pues es verdad que, que con esto se argumenta mucho el tema de la persecución religiosa ¿Y por qué inspirados por Satanás? Pues tuve ocasión de estar yendo a Albania. Albania es el único país declarado ateo del mundo en los años 60-70. Una persecución férrea contra el catolicismo. Contra todas las religiones, ¿eh? porque lo que se declaran es ateos. ¿no? Pero eso, como bebiendo del comunismo como siempre. ¿no? Y tuve ocasión... El, el dictador se muere en el año 85. Yo fui por primera vez en el 95, habían pasado 10 años. Pero eso todavía... Tuve ocasión de palpar ¿no? la persecución y, y el miedo con que te hablaban, ¿eh? porque a veces, pues eh, en una casa, por ejemplo, en la cocina, ponían la estampa del corazón de Jesús debajo del, de la cajonera, debajo del cajón, y sacaban el cajón, lo ponían encima de la mesa para rezar. ¿no? Pero, por ejemplo, nos contaban de, de ir a la escuela, los comunistas y a los niños pequeños, sobre todo, que es a los que es más fácil de engañar a ver quién, quién sabe hacer esto, ¿no? Y entonces se echaba mano el comunista, el, 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 el policía comunista, se echaba en el nombre del padre, que los niños pues lo veían en su casa y si lo habían enseñado en su casa, pues lo hacían. Entonces iban a las, iban a las casas donde les estaban enseñando a rezar, tenían las familias, ¿no? o sea, fue una dictadura absolutamente cerria. Y hay un cuadro que se pinta en los años 96, 97, que es una cosa que sucede mucho, que es hacer creer a los eh, habitantes de las localidades, que la iglesia, desde el campanario, el cura disparado, eh, guarda armamento, guarda rifles, armas, ¿no? Y entonces, pues esta pintura representa. En el altar de San Antonio han puesto la noche anterior un montón de rifles, y entonces llega la policía y con los franciscanos delante y con el pueblo para que lo vea pues desvela que debajo del altar de San Antonio pues está lleno de rifles, ¿no? de, de, de munición y de armas para luchar contra el gobierno y contra, y contra el Estado, en principio contra las autoridades. ¿no? Y en un rincón de ese cuadro, de esa pintura, este está el, el altar de San Antonio, los rifles sacando los rifles, cargando a los eh, franciscanos para que se vea que, que estaban armados. Y en un rincón del cuadro aparece Satanás con las alas abiertas y hablando, si, 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 si se anda, hablándole al oído al comunista. Eh, para que veamos esa, esa unión, ¿no? Y aquí, lo que se cuenta, y aquí lo que se cuenta termino, pues es un obispo que tuvimos que también fue perseguido, se le echa de, de su diócesis de Málaga, es el obispo de los agrarios abandonados, que en el año 1910 funda las Marías de los Agrarios y en el 13 yo creo que ya están en Cuba o sea que enseguida pasan a América ¿no? pero es un apostolado muy, muy difundido, y entonces cuando él, le echan de la diócesis, tiene que refugiarse en Gibraltar, luego vuelve a Ronda que también es de Málaga y ahí consigue estar un tiempo y al final la Santa Sede le manda a Palencia de, de obispo de Palencia, que eso está en el norte. Cuando llega, como él se dedica al apostolado de, de la Eucaristía, habían profanado tres o cuatro sagrarios para pues, molestarle, por digámoslo digamos, así. No. Y el biógrafo de San Manuel González utiliza esta expresión, ¿no? que hacen esto como inspirados por Satanás. ¿no? Y me pareció una frase una frase acertadísima porque yo no soy historiador y siempre me amparo en que no soy historiador para poder decir esto. Un historiador pues, se tiene que atener a los hechos. Yo, además de contar los hechos, que los cuento, repito, con fotografías, con imágenes, con historias y con, y con documentos, pues además puedo hacer esta afirmación no solo como sacerdote, sino porque estoy convencido de que esa inspiración, que todo venía de Rusia, está, está en los documentos clarísimo, no que todo el Frente Popular que se arma aquí en, en España para ir contra la Iglesia Católica, para proclamar la República, no un dato clarísimo, no el 11 el, perdón, el 14 de abril de 1931 comienza la República y el 11 de mayo ya están quemando todos los conventos en España. ¿no? O sea que al mes no, eh, no fueron las autoridades, lo permitieron. Y, y, y a partir de ahí se echan los jesuitas, eh, se arrancan las cruces de los cementerios, se quitan de las clases, se introduce el aborto ya, el divorcio. ¿no? O sea que eh, si no queda claro lo que se pretendía. ¿no? Pero, pero eso, ahí detrás una clara inspiración satánica. ¿no? Porque igual puedes decir, eh, los martirios son tremendos, ¿eh? el obispo de Barbastro, pero aquí tenemos un sacerdote, un pueblecito que tenemos que se llama San Bartolomé de las Abiertas, le hicieron lo mismo, ¿no? de cortarle sus partes y metérselas en la boca ya una vez asesinado. O sea que eh, yo no me gusta mucho entrar en eso, e incluso cuando narro las vidas, pues componer Sufrió un cruel martirio, pues no, ya con leer yo los informes de los forenses de aquella época ya tengo suficiente, ¿no? Pero, pero también es, también hace falta decirlo, porque, porque eso digo, alguien se puede volver loco, uno se puede enajenar, y eso, tener algo contra pues las, las barbaridades que se dicen siempre, que si me pego un bofetón, que si me hablo mal, que si le hizo no sé qué a mi esposa, que si, que si no le atendió en la parroquia, se pueden inventar miles de cosas, ¿no? Y uno puede tener algo contra alguien, ¿no? Pero cuando ves que en toda la geografía republicana pasa lo mismo, pues eso puede haber un alcohólico, un, un, un ebrio, un, una persona borracha, puede haber un enajenado mental. Pero cuando ves que todo, ves claramente que, que eso parte de Satanás y no tiene vuelta de hoja.
1: Claro, padre, sabe que pues yo ya yo tengo 43 años, pero yo recuerdo, eh, me recuerda mucho estas historias a la de México también con claro, los cruceros. Sí, sí. Es el mismo siglo, un poquito antes, creo, si no me equivoco, pero más o menos la misma época. Es como sí, si es. el demonio, verdad ese espíritu de, de revolución que todavía existe, no se nos ha acabado. Sí, sí. eh, pero era más o menos lo mismo. Esta persecución, sí. que es increíble verlo. Por ejemplo, uno dice, pues uno nace en esta época, décadas después, y uno piensa que México siempre católico, la iglesia se lleva bien con el gobierno, el gobierno bien con la iglesia... Eh, España, lo mismo, no. España nos descubrió de acá en América, ¿no? son católicos. Cuando uno se topa con estas historias que no enseñan en las escuelas, por lo menos yo en mi país no recuerdo haber escuchado nada de esto, eh, es impresionante. Y no tan solo esto, es que como usted mencionó, hay fotos, hay incluso hasta videos eh, con cámaras un poquito, ¿verdad? Pero hay, hay fotos, hay, hay pruebas fí físicas que podemos ver. Y fue apenas unos eh, menos de 100 años en, en estos casos. Eh, y a mí me impresiona. ¿Cómo, mi pregunta básicamente es, cómo ¿qué pasó, vamos a decir, durante la guerra civil en España o lo que sucede en esa época? ¿Cómo rayo España llega a esa situación de, 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 que, la igle de que estén quemando iglesias y de que un gobierno lo permita?
0: Bueno, pues lo primero hay que arrancar, como todos, de la Revolución Francesa, que es donde empieza mm -hmm. todo. Bueno, en realidad está todo en el Evangelio, porque el Señor nos anuncia que vamos a ser perseguidos. O sea, cuando uno de verdad vive como debe vivir. Y, y, y vive en esa catolicidad, en ese ser católico, apostólico y romano, como hemos dicho siempre, como, como hemos expresado siempre, pues que Jesús en el Evangelio deja claro que cuando uno vive en la verdad va a ser llevado a los tribunales. Eso es lo primero, o sea que tampoco hay que asombrarse, ¿no? Pero claro. sí que es verdad que la primera mentira es la de la Revolución Francesa, ¿no? Porque libertad, igualdad y fraternidad le falta la última palabra, que era o muerte. O sea que seremos libres y, y haremos esto y lo otro y aquello otro, pero el que no pase por el aro le, le, le asesinamos. Y es verdad que una de las glorias que sí que tiene la Iglesia Española, y a veces pues, se habla de un periodo, me adelanto en otra cosa también, eh, durante el pontificado de Pablo VI pues como está gobernando Franco, pues se pide que se paralicen los procesos de canonización, ¿no? que tienen que pasar 50 años para que haya un poco de, de separación en el tema y en el tiempo. Bueno, pues cuando llega San Juan Pablo II, eh, 1936, 50, 1986, en 1987 son las primeras beatificaciones. Nosotros tenemos casi 2.000 mártires beatificados, 2.000 2.060. ¿no? Eh, la Revolución Francesa no tiene ni 500 y estamos esperando a ver si canonizan a las mártires de Compiñe, pero solo tienen a un hermano de la Salle canonizado, ¿no? Nosotros, perdonad que hable así, ¿no? Pero hemos hecho los postuladores religiosos benemeritísimos y en las diócesis, eh, nosotros... Hemos hecho bien ese trabajo porque no hemos escondido nada de todo esto, ¿no? Y se están sacando las causas. ¿eh? Los franceses van un poco con retraso, pero la salvajada que se hizo en Francia, eso no eso no se cuenta, ¿no? Y, y están ahora, hay un proceso de lavandé, solo de niños, de 0 a 14 años, y asesinaron 200 niños y hay un proceso de beatificación, ¿no? Han ido con retraso, pero lo están haciendo, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Y sobre todo por recordar eso, que, que todo ese modernismo que comienza ahí pues va, va comiéndose, ¿no? Enseguida sucede en España en los años 1860 eh, un, una tontería que luego pasa después en guerra, que los frailes habían envenenado caramelos y habían envenenado las aguas ¿no? y matan a 60 70 religiosos en un solo día en Madrid ¿no? eso en 1860 ¿no? entonces son cosas que ya se arrastraban ¿no? y entonces eh, pues llega el gobierno de la república después de estar el rey Alfonso XIII que tiene que salir exiliado de la nación, pues porque es verdad que claro, ahí hay que analizar procesos políticos y, situ y, situ y situaciones que a veces pues de catolicismo tenían poco, pero bueno, recordamos que el rey Alfonso 13, es el que consagra a España el corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles y la masonería le dice, como haga este acto prepárese y tiene usted los días contados. 1919 y en 1931 tiene que salir de España. ¿no? Es verdad que han, había, había situaciones de pobreza y había bueno, pues muchos conflictos sociales, y, pero, pero eso, ¿en, ¿en qué momento? Pues es muy difícil descifrarlo, ¿no? pero es verdad que es, que es como, como una escalada ¿no? en la que en un momento determinado eh, por, por fraudes que luego se van a cometer en el año 34 hay un fraude electoral tremendo y en el año 36 pues también todo eso está estudiado, eh, los historiadores han sacado eh, los listados y cómo se miente, ¿no? o sea que ha, hablamos de las elecciones de algunos países donde vives de algunos sí. países de los fraudes que se han hecho y eso se ha hecho siempre ¿no? y, y vuelven a estar ellos pues todo ese periodo desde el 31 hasta el 36 en donde los militares pues se levantan en armas pero por lo que está pasando pero, pero es una cosa que ya digo un dato muy llamativo es ese, que al mes de establecerse esa forma de gobierno, pues comienza a lucharse contra la Iglesia. Y eso vuelvo a repetir, es así, ¿no? Pues porque no solo fue un accidente, ¿no? Porque eh, en, en Semana Santa, en Andalucía, ha estado gobernando el Partido Socialista durante 40 años y había algunos folletos en donde decía, eh, esta imagen por un accidente, por un accidente eléctrico. Es un accidente eléctrico <ríe> Por, porque, se, porque se quemó la imagen. Hombre, diga que la quemaron, no que se quemó, ¿no? que, que la Iglesia la quemaron en, en la República, eh, en la izquierda y, y el, el Partido Socialista, eh, los, los, la, la gente de izquierdas que había en un montón de siglas que había de partidos que había de izquierdas, lo que se llama el Frente Popular y quemaron la iglesia quemaron asesinaron al sacerdote no entonces eh, se instala como una locura en, en, mental en la cabeza y, y bueno pues la, la, los militares deciden levantarse en armas y luego es algo lógico claro si la izquierda estaba asesinando y estaba matando a la iglesia pues buscan refugio en el general franco porque es el que les defiende, claro. Eh, estas cosas casi que no se pueden decir y, y, y está casi eh, prohibiéndose, haciéndose un solo argumento, que es el del gobierno actual y el de la izquierda. Pero bueno, mientras tengamos Internet y podamos seguir diciendo cómo son las cosas, porque claro, luego, como, como hemos dicho, está en la documentación, solo hay que leer eh, toda la hemeroteca para ver lo que pasaba, porque claro, en el año eh, 31-36... Se publican todas esas fotos. Entonces, yo lo que he tirado he sido de meroteca. Yo, no me, yo no he hecho ninguna fotografía falsa, ¿no? sino que, que en el año 34, cuando la revolución de Asturias, pues se publican ya los primeros asesinatos. Ahí ya tenemos un grupo de hermanos de la Salle canonizados, ya son santos en Turón. Y cuando les matan, les dicen eso: os matamos por lo que representáis, porque sois religiosos y porque estáis enseñando la fe católica a nuestros hijos. O sea, que, que, el, que la causa martirial. Es derecha, ¿no? Va, se, se hace enseguida, ¿no? Y, y gracias a un milagro, precisamente por un hermano de la Salle argentino, pues se pudo canonizar a todo el grupo y están canonizados, ¿no? Entonces, bueno, pues también hablamos con la autoridad de la Iglesia, porque ya son santos, están en el cielo. O sea que además de, de todo lo social, político y religioso, pues hablamos de cómo esta gente eh, son testigos que regaron toda la nación con su sangre.
1: Así es, padre. Eh, algo que me gustó que mencionó... Eh... Porque me decía al principio del programa que están inspirados, ¿verdad? como dice el libro, inspirados por Satanás. Sí, 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 sí. Y uno ve esa intención cuando se hace exactamente de esa forma. Se trata de asesinar a una persona y se le trata de caer en el pecado de la apostasía, de decir no, yo no creo ya eh, o está bien este, lo que ustedes digan. Eh, ahí está la intención. No, no es solo algo político y esa uh -huh. parte es importante. Y sé que usted en las investigaciones que hace, me imagino que es como lo, 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 una de las cosas que tiene que estar. Eh, hey, ¿Murió realmente por la causa claro, sí, sí, de sí. Dios o murió por algo político? Metió las uh -huh. patas, como decimos en mi país, uh -huh. metió las patas sí. y se, se fue al colmado a la hora que no tenía que ir y lo mataron. No, lo mataron porque quiso seguir siendo un Cristo vivo. Y, y, y como representaba a Cristo en su forma de vivir, si era religioso o si era obispo, eh, pues lo asesinan. Eh, creo que, que vemos ese aspecto, me, me, el, el nombre del libro es excelente, inspirado por sí. Satanás, eh, y usted mencionó que ninguno, ninguno negó la fe, ¿correcto? Así, así es,
0: porque además lo hubieran publicado ellos, ¿eh? porque tenemos, notici ten tenemos noticias de incluso cómo quieren eh, aparecer que entran en un convento y que, las que, que como que las monjas se hacen republicanas no hacen hacen como una parodia y la publican en los periódicos no lo cuando acabó la guerra dijeron las pues estábamos a punta de pistola que íbamos a decir no un, un convento de, de nuestra ciudad no pero si hubiera pasado algo lo hubieran sacado en, toda, en todas las páginas de los periódicos que repito entonces había muchísimos periódicos no entonces no se ha podido demostrar a día de hoy Después, de desde el año 36 hasta este 2022, que nadie renegase de la fe. ¿eh? Repito que hay historias, pues, como dices, que a lo mejor están mezcladas. ¿eh? O gente que, bueno, pues que incluso pues, se enfrentaron a ellos con armas, ¿no? Y, y luego a la hora de preguntar, pues eran gente bautizada y gente católica, porque aquí en España es que también los, los, los agresores eran cristianos, eran católicos, ¿no? Pero, pero la familia, por ejemplo, a la hora de tomar declaraciones. No, pero el domingo, alguna vez iba el domingo, bueno, pues ya está. O sea, que no era, un, no era un hombre de fe, sino que, bueno, pues era un hombre cristiano, de, de bautismo, y cogió un fusil y se puso a matar republicanos, ¿no? Por eso, entonces, tiene que quedar muy claro que hay una muerte martirial, pero es que la hay. O sea, que estamos hablando... Por eso, la Iglesia, desde el principio... Otra cosa es que lo podamos demostrar, porque se han muerto los testigos. Por ejemplo, hay dos monjas en Tortosa, en la parte de Cataluña, de 98 años las dos, 97 y 98. ¿Dónde iban a ir esas criaturas? Están desaparecidas no se les ha vuelto a encontrar. ¿no? Hay muchos que dicen que hay mucha gente suya desaparecida. El, el ridículo de, de presidente de gobierno que tenemos pues sigue afirmando que tenemos más fosas comunes que, que en Vietnam, no sé dónde dice o qué país... De, de, y eso es mentira. ¿no? Eh, es verdad que todavía hay gente a, a la que hay que seguir desenterrando o pues están en fosas comunes. Y hay historias pues muy duras por parte también de la, de, de la gente de, de... Ya no solo... Porque, mucho, porque luego, repito, a veces pues aparecen con estampas y aunque sean de izquierdas y con rosarios porque, porque también eran religiosos, ¿no? Pero en donde no hay un móvil religioso, no hay una persecución religiosa y eso es lo que hay que demostrar. Estamos hablando de una guerra entre hermanos. Y pues está claro que a mucha gente luego en la guerra se le va la cabeza y se cometerían muchas barbaridades, por un lado y por otro. Eso queda claro, ¿no? ¿Y que hubo muchas injusticias? Pues seguramente, y, y se pueden demostrar, y también ellos tienen sus historias, ¿no? Pero eso, pues que las reconozcan. Lo que no puede ser es como ha pasado en zonas nuestras de La Mancha, en donde hay reconocimientos, o incluso en Madrid, que pusieron el nombre de asesinos, de, de, de asesinos en masa. Eso es lo que no puede ser. Entonces, históricamente hay que aclararse, y yo como sacerdote postulador, pues lo que tengo es que encontrar de esos, pues, por eso, perdona, que decía, la Iglesia ha tenido claro esa cifra de 10.000, casi 9.000 y muchos, de 10.000, de los que no duda que fueron mártires. No todos van a poder llegar a los altares, pero a lo mejor, pues con las causas que hay abiertas en toda España, pues a lo mejor llegan a 4.000, ¿eh? ya digo que ya tenemos 2.060, pues a lo mejor pueden llegar a 4.000 perfectamente los beatificados, ¿no? Y, y será pues para dar gloria a Dios, ¿no? Porque además tenemos beatificaciones para mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad eso, que, que hay gente pues que estuvo metida en política o en, o eso, o en rencillas, ¿eh? pues gente que debía, gente buena, por ejemplo, gente buena que tenían tiendas, y, y prácticamente regalaban las cosas, y parece ser, porque lo tenemos recogido, que, que por miedo a que luego, cuando acabase la guerra, se las cobrasen o tuviesen que devolver, pues los mataron. Entonces, a lo mejor pues, pertenecían a cofradías, a la adoración nocturna, pero aquí lo que hay que demostrar es el móvil de la muerte, ¿sí? el que mata porque mata. Y eso es un poco lo difícil de, 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 en el trabajo que hago, es un poco lo más difícil, pero bueno, pues es lo que, es el, eh, es lo que ha hecho la iglesia siempre, ¿no? Descubrir, porque igual. Luego eso como sacerdotes, incluso desde la historia, eh, claro, si hablamos de historia, pues dedicamos otro programa distinto. no Pero nunca hemos sabido cómo se llamaba el que corta la cabeza de Pablo, ni, ni el que crucifica a Pedro. Decimos en la munición de entrada de Sería bajo el imperio de Nerón, pero nunca la iglesia se ha preocupado, si no es para rezar, por quién fue el asesino. Si no es para que podamos des descifrar el perdón, del que está siendo asesinado y cómo perdona a su agresor que también eso es necesario pero nunca, nunca nos ha interesado eso sino para entonces, nosotros no hemos tenido ningún enfrentamiento ni, ni buscamos ninguna lucha pero la memoria de los mártires no puede quedar no puede desaparecer no ellos hablan de memoria histórica y de no sé cuántas cosas no pero claro nosotros hablamos de otra cosa hablamos de memoria litúrgica y sobre todo queremos que la gente primero recuerde eh, cómo en nuestros pueblos pues el párroco fue asesinado derramó su sangre, ese sacerdote que había cantado misa en su pueblo, porque era de ese pueblo, nacido en ese pueblo, estaba bautizado, bautizó a la gente, derramó su sangre y está en el cielo, porque lo ha dicho la Iglesia. Y usted se pueden encomendar a él. Entonces, eh, hablamos de, de otra manera, claro, eh, en lo político y lo histórico y lo reivindicativo va por otro lado. Pero nosotros, no solo, no solo por no meternos en esos vericuetos, sino porque creemos, sobre todo, en la vida eterna, en la vida de los santos, y, y cómo murieron y fueron perseguidos y fueron perseguidos y vuelvo a repetir, con muertes verdaderamente criminales pero bueno, yo también he dicho eso, para que uno sea mártir basta con un disparo un, Correcto, un, pelot, sí. un, pelotón, un pelotón de fusilamiento un tiro, si el tiro es certero luego como hacían los fusilamientos de noche no eran militares, que eran milicianos agarraban, a lo mejor sabían cazar eh, eran, pero no y, al, y muchas veces en los pelotones de fusilamiento la gente quedaba viva y luego tenían que ir rematándolos eh, y pegándoles un tiro en la cabeza para matarlos, no, sí. incluso en, en historias pues les dejaban vivos y al día siguiente a lo mejor los remataban ¿no? o eh, hay historias absolutamente crueles pero vuelvo a repetir, para la causa martirial con un solo disparo es suficiente. La gente cree que porque los martirizaron mucho son más mártires, ¿no? El pobrecito que tuvo que sufrir o la pobrecita que tuvo que sufrir toda esa violencia en el martirio. Pero, pero eso es otra cosa. Teológicamente hubo una persecución y sobre todo se habla de la valentía con la que, ahora que somos tan cobardes y, y que hay tanto lío, ¿no? El, el, con la valentía con la que supieron defender la fe y eso y no renegar. Porque era como una obsesión, ¿eh? lo, lo apuntabas y, y se ven casi todas las historias martiriales. Si reniegas, te sacamos de la cárcel. Si públicamente, si pisoteas la cruz de la, la custodia, les, les obligaron a quemar las imágenes de los mártires, de, perdón, de los santos antes de matarles. Mientras destrozaban las iglesias, pues les obligaban a quemar, a sacar los santos y a hacer piras. Y luego, ¿no? entonces, buscaron por todos los medios y ninguno renegó de la fe.
1: Padre, ¿alguno, alguno de estos héroes, porque usted que ha estudiado tanto de ellos y ha estado envuelto en todo ese proceso de investigación, que le haya impactado a usted, que, que tal vez nos recomienda a nosotros, no sé si algún, algún de esos que le impactó, que ya haya sido eh, ¿verdad? nombrado santo por la Iglesia, eh, que nos pueda compartir la historia, uno de esos héroes, o uno o dos de ellos.
0: Luego, además, dentro de las tareas de la postulación, pues tenemos que hacer las exhumaciones. Y uno de los testimonios, que es tremendo, que es el del de Ande la Catedral de Toledo, porque luego, además, muchas veces hago esta afirmación. A este hombre le matan con 63 años, me parece. Más de 60 tenía. Y yo luego muchas veces hago esta afirmación. Fueron mártires porque eran santos. Porque ya vivían. Porque, claro, luego se quiere como a, a, a presentar el clero como si, si, si se dedicaran eso a eso. Como si, aquí en España se decía, cura, cura de misa yoya, ¿no? De celebrar la misa y estar todo el día comiendo, ¿no? Eh, son vidas, este señor eh, fue, era de Salamanca estuvo en Plasencia, una diócesis que hay en Extremadura Las Urdes, que es una zona paupérrima que había en España y se dedicó, antes de llegar a Toledo a trabajar con los pobres, a sacar a toda esa gente de la penuria. Luego fue el rey Alfonso XIII, es un episodio muy famoso aquí en España, Las, las urdes que está en Cáceres. no, Era la zona como más pobre de toda España en aquel, en aquel tiempo. ¿no? Y, él, y él se dedicó a sacar de la pobreza a toda aquella gente, fue deán de la Catedral de Pasencia, fue deán de la Catedral de Toledo y apareció incorrupto. Cuando llegó el momento de la se ha grabado en vídeo, ahora como todo está grabado en vídeo. Cuando llegó el momento de la, exuma, de la beatificación en el 2007 y fuimos a exhumarle, estaba incorrupto, lo encontramos entero, envuelto en la bandera de España, ¿no? Y al abrir la tapa, pues ya se vio que estaba el bulto, claro, de todo de todo el cuerpo, ¿no? El aspecto es como momificado, pero se habla de incorrupción porque la lengua, los órganos interiores, que es lo primero que se deshace, por ejemplo, todo eso estaba estaba entero, ¿no? Era impresionante. Tenía todo el cráneo abollado porque con, con las y, y claro, luego el relato desde de esos casi 70 y pico años, 77 años, hasta que llega la exhumación, pues es tal cual se había conservado, ¿no? eh, Había habido un un avión, un avión había descargado bombas sobre la zona nacional y hierra y, 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 y mató a gente republicana. Entonces toda la gente, todos los sacerdotes que tenían detenidos pues esa noche las, la, la, los fusilan. Hay un fusilamiento de 80 personas en la ciudad de Toledo, del 22, de, perdón, del 23 de agosto a la madrugada del 24 de agosto. ¿no? Mataron canónigos, toda la comunidad de Hermanos de la Salle, eh, y, y, y luego el de la Catedral. ¿no? Y luego, pues eso, hasta 80 personas. ¿De acuerdo? En la ciudad de Toledo, eh, que luego si recomendamos donde se puede encontrar pues, la documentación que se puede consultar en Internet, pues tenemos solo un libro de Toledo en 68 días, porque la guerra acaba en Toledo enseguida, empieza el 18 de julio y acaba el 27, de, el 27 de septiembre, en esos días, en esos dos meses y poco, son asesinados 103 sacerdotes. Toledo está amurallado y como si fuese una ratonera pues van por las casas sacándoles ¿no? y los, los mataron a, a todos los que encontraron. ¿no? Y a este grupo, algunos los iban deteniendo y los llevaban a la cárcel. Y este día, por este motivo del, del error de los republicanos que matan a su propia gente, pues enrabietados matan esa noche a estas 80 personas. ¿no? Y cuando está en el momento de fusilarles, pues él toma la palabra y les perdona. ¿no? En, en nombre de Dios, os perdono por lo que estáis haciendo, ¿no? pero que sepáis que lo que estáis haciendo es muy grave y os estáis buscando la condenación. ¿no? Y, y eso que digo, cuando los fusilan, pues este queda vivo ¿no? y al irle a rematar, pues en lugar de darle un tiro, pues que era más limpio, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? pues con, con la culata del fusil, pues a golpes lo matan, ¿no? Y tenemos la declaración de una mujer de una taberna, de un, de un restaurante, de un bar, donde pues donde luego ellos iban a beber, pues claro, Después de hacer todas esas salvajadas, pues tenían que ir borrachos, tenían que emborracharse después, ¿no? Y uno y uno y uno entra en la taberna diciendo. Caramba, bueno, con malas palabras, pero no las voy a decir, ¿no? Caramba con el con el con el con el cura que ni el miedo le paró la lengua. Entonces, mm. luego, luego esa valentía, ¿no? Porque claro, pues al, al final, muchas veces yo cuando leo esas historias digo, yo, yo me acobardaría. Es lo primero que intentaría salir corriendo, claro, como humanamente, ¿no? Y sin embargo, se ve muy claro en los pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños. Es que tenemos sacerdotes, un pueblito que hay aquí cerca de Talavera, que llevaba 20 días el cura, no conocía a nadie, no había molestado a nadie, no había, no había hecho nada. ¿no? Y muchas veces había ese criterio, ¿no? yo no he hecho nada porque me voy a marchar. Yo no puedo dejar solo al obispo de Ciudad Real, que está beatificado, don Narciso Estena, que era de Toledo, y estaba en otra diócesis, en la diócesis de Ciudad Real, le invitan a vestirse de militar para poder huir de guardia civil, ¿no? y él dice, ¿cómo ¿me voy a disfrazarme yo de guardia civil? Yo tengo que estar aquí con mis ovejas. Y fueron, sacaron fuera de la ciudad y le fusilaron y le mataron, ¿no? como, como a tantos otros. ¿no? Entonces, me ha sorprendido en general, pues, siempre esa valentía, ¿no? Y como digo, desde niño, pues, saber que tú escondías al cura en casa y te podían matar con él. Que la gente estaba a sobre aviso, porque estaban viendo que lo habían hecho. De hecho, mucha gente, pues, en los pueblos, no por mala, pero sí por cobardía, pues no dejo que los sacerdotes o las religiosas entraran en las casas, ¿no? Otros por el contrario sí, ¿no? Como digo, como este como este señor de Corbera de Llobregat, que es como se llama el pueblo, ¿no? Eso lo primero, no esa valentía, por quedarse al pie del cañón, ¿no? Bueno, pues, pues aquí estamos. Si nos matan, que nos maten. Nosotros no hemos hecho nada. Estamos predicando el Evangelio y no podemos dejar sola a la feligresía, ¿no? Las saña con las que les matan, ¿no? O sea, porque dices, eh, pero si, si, si a muchos. Hay intervenciones de otros terceros reconociendo la caridad que hacían. no Pero este me era muy bueno con, con la gente del pueblo y, y el ensañamiento con los cuerpos, con los cadáveres muchas veces también. ¿eh? Y luego, pues, pues otra historia en un pueblecito nuestro, un muchacho que era de las congregaciones marianas, ese lo llevo yo en la causa. Santiago Mosquera con 16 años, porque luego eso, chavales con 15, 16, 20 años... Que tenían ya una fuerza, eso se ve también en los cristeros, ¿eh? y bueno, y en tantas persecuciones, ¿no? Pero, pero eso muchas veces asombra, ¿no? Eso pues es estar lleno de Dios. Claro, la única diferencia aquí es, eh, tu programa se llama Vive tu fe, ¿no? Pues la única diferencia es tener fe y no, y no tenerla. <ríe> Esa es la única diferencia. Tener fe, porque luego vuelvo a repetir, ¿eh? que sea, que se entiende. Mira, después, ahora, ahora sigo con este relato, pero otra cosa que, que a veces no cuento. El, el primer eh, historiador de lo que pasa en la diócesis es un sacerdote joven que está en Roma y le mandan llamar cuando acaba la, que no hay curas nos han matado 300 curas te tienes que venir aquí dejar los estudios que ya los estaba casi acabando y de aquí es el primero que recoge todas las historias ¿no? pues él hace una comparación con el primer concilio de, de la iglesia cuando los obispos se reúnen por primera vez y dice que uno venía sin un tendón y venían de... pues, pues venían de, de ser... uno venía con un ojo menos venía, venía tuerto, el otro venía... Eh, pues él habla de, lo, de de cómo vinieron mal y psíquicamente los sacerdotes cuando... y de hecho muchos sacerdotes en los años 40, 50 hay mucha mortalidad de sacerdotes muy jóvenes con 43, con 51 hay, hay muchos sacerdotes que, o que mueren casi inmediatamente por tuberculosis... Estuvieron en pajares, escondidos en los altos de los, en los, en los, en los graneros, eh, estuvieron escondidos, a lo mejor tres años sin salir de un sitio... Pues salieron locos los pobres, claro. Venían, venían. O sea que incluso, aunque no los mataran mártires, no tampoco renegaron de la fe. Y en cuanto pues, se pudo, volvieron otra vez a la diócesis y muchos volvieron pues muy tocados, ¿no? Como decimos ahora, psicológicamente vinieron muy mal y murieron muchos, pues por las penurias que habían pasado de hambre, de persecución, de ir de un sitio para otro escondiéndose, ¿no? Pero en todo este grupo que estoy hablando de 297 sacerdotes que fueron asesinados, eh, cuatro seminaristas y un subdiácono que ya está beatificado, eh, pues, pues esa fidelidad, ¿no? Eso, eso me ha asom asombrado siempre sobre todo con la cobardía que hay ahora o con las medias tintas que empleamos enseguida para cualquier tema, ¿no? o no molestes a esta persona, ¿no? en decir la verdad, en vivir la verdad, en morir por Cristo. ¿no? Este chaval con 15 años, pues, pues son historias que se repiten mucho. Estaba en su casa de vacaciones, están en colegios internos, en Jesuitas en Madrid, y, y están de vacaciones. Era el mes de, cuando está ya la guerra, es julio, agosto, septiembre, aquí son vacaciones, pues está todo el mundo en sus casas. Incluso muchos sacerdotes estaban en sus casas. ¿no? Algún sacerdote que iba a casar a su hermana y, y, y le sorprende allí la guerra en casa de la familia, ¿no? o incluso algunos religiosos que les mandan a sus casas que vayan a sus domicilios familiares pues porque la, los superiores no pueden encargarse de ellos ¿no? este chaval está con su familia es un estudiante ya digo de 16 años está terminando el bachillerato ¿no? y, y como es de las congregaciones mayas pues lo, los meten en la cárcel a veces hay historias de meses de detenciones a veces nada, enseguida ¿no? a este chico le matan enseguida un resumo para no alargarlo los llevan a fusilar con el coajutor que es el, el vicario parroquial ¿no? a él, a tres o cuatro más, él, él con el sacerdote pues los va envalentonando, van cantando no eso se repite mucho, no que a, que a, los, que a los milicianos les asombraba mucho ¿no? hay incluso algún libro que se llama así Iban cantando a la muerte de un grupo de, de benedictinos en Barbastro que iban cantando por las calles ¿no? y eso que, pues, asombraba mucho, ¿no? en los jóvenes de Barbastro de los claretianos famosos, pues lo mismo no y llegan al, al cementerio, la tapella del cementerio los fusilan en el cementerio le dejan vivo, ¿no? se queda vivo toda la noche. Se ve que parece ser que el forense dice que le debieron dar como hacia la espalda. ¿no? Entonces, para no poderse mover, se queda allí inmóvil, pero vivo toda la noche. ¿no? Con el resto de cadáveres. Normalmente los que fusilaban luego se marchaban y mandaban a otro piquete para que fueran a recogerlos con camiones. Los enterraban allí mismo, en este caso como era en el mismo cementerio. Cuando amanece, pues él oye ruido, el muchacho, como, como, como está, está pues, muy mal, pero oye ruido y, y, y pide auxilio por favor, llévenme con mi madre. Estamos hablando de un chaval, hoy diríamos un niño, aquí tenemos en, en España una mala expresión, un niñato, ¿no? un mocoso, ¿no? De 16, entonces, entonces un hombre de 16 años, con una valentía y con un vigor, ¿no? lleno de Dios, claro, y de la Virgen María, porque si no, no se puede entender, ¿no? porque humanamente pues la cobardía te inunda, pero el Espíritu Santo te inunda para dar ese testimonio. ¿no? Yo paro muchas veces, cuando explico este martirio, paro muchas veces esta historia y digo, pues en ese momento, bueno, él le pide que le lleve a casa ¿no? y el, y el que... Entra en el cementerio, es el señor del cementerio y ha estado en el pelotón de fusilamiento, ¿no? Y le dice, todavía le dice que hay que, que hay que ser malo, ¿no? Y hay que tener hay que estar endemoniado, ¿no? Hay que estar atrapado por Satanás, ¿no? Si blasfemas, todavía, si blasfemas te llevo con tu madre. Y muchas veces yo paro el relato porque digo, pues es que esa criatura le podría haber dicho, señor, que soy un mocoso que tengo 16 años que me han fusilado, o sea, no estamos no estamos hablando de una broma. Bueno, en la cárcel han puesto una en la iglesia, que las iglesias las, las utilizan de cárceles, sobre todo en los pueblos, han puesto una estaca, ¿no? Imaginaros pues la escena de la flagelación y, y le han estado pegando y le han estado maltratando, ¿no? Físicamente, o sea, que viene de un, de, un, de, de palizas, le han fusilado para matarlo, ¿no? Pues no te importa, ¿no? Que diga yo aquí una pequeña blasfemia, ¿no? Tú, tú, lo, tú lo entiendes, ¿no? Tú que eres tan bueno y tan misericordioso, yo le digo a esto una blasfemia y me a mi casa con mi madre y, y aquel muchacho contesta. No, hombre, ¿no? ¿Cómo voy a blasfemar? Yo no blasfemo. Y allí mismo, le, con, con el azadón ¿no? que le, fuera, le abre la cabeza y lo, y lo deja muerto, ¿no? Entonces, por eso, y luego dices eso, un chaval de 16 años, ¿no? Y, y estaban ya... El himno de la acción católica, no os lo canto, que yo canto muy mal, pero el himno de la acción católica de, de, los, de las décadas anteriores decía eso, el, el, la estrofa, el, el, el estribillo decía, ser apóstol, llevar, llevar almas de joven a Cristo, la, el lenguaje de antes, inyectar, ¿no? inyectar es como poner una inyección, no pero inyectar en los pechos la fe. ¿eh? Ser apóstol o mártir acaso, mis banderas me enseñan a ser Crecen así, no había otra diatriba. Eh, si los mataban morían mártires, y no, si, si no seguían siendo apóstoles, ¿no? Pero solo era eso, ¿no? Ser apóstol o mártir acaso, mis banderas me enseñan a ser, ¿no? Y por eso es, es un testimonio tan veraz, tan apabullante, tan hermoso, ¿no? Aunque sean las muertes, ya digo que son. hay hay cosas, hay relatos escalofriantes en toda España, eh, pero aquí en la diócesis igual, ¿no? muertes martiriales salvajes asombra eh, sobre todo no tanto mm, lo desagradable de la muerte, que ya digo que hay muertes atroces y eso pues para el mártir todavía, para la persona que es así martirizada todavía pues, pues mucho más claro, porque tener esa valentía hay historias con las mujeres y bueno y con los hombres eso pues de, de cortarles los pechos de cortarles sus partes que cosas vivos ¿eh? y cosas tremendas no hay una historia salvaje de una monja en en Barcelona que parece que ya estaba muerta pero que la trocean y se la dan de comer a los cerdos Luego el Señor de los Cerdos va a matar al cerdo, va a hacer la matanza de los cerdos y pone un cartel. Se vende chorizo de monjas, ¿no? O sea que. Por eso digo que, que, que es una salvajada lo de, de, Hay historias que son absolutamente truculentas, ¿no? Pero no es tanto eso, sino si vuelvo a repetir, esa valentía de, de, de dar la vida, ¿no? Y decir, da igual lo que me hagáis. Da igual lo que me propongáis, yo no puedo renegar del nombre de Cristo. Va contra el cristiano, ¿no? Y por eso, ahora que todo es tan flojo y que todo es tan y, y que todo es, que somos tan cobardes, ¿no? Pues por eso el empeño yo y gracias a Dios en la diócesis, porque en otras diócesis de España, pues, pues no, ha, no lo han aprovechado tanto, ¿no? Pero yo en mi diócesis gracias a Dios no tengo queja ni de mis sacerdotes ni, ni del bien que se ha hecho con la publicidad, con contar las historias ¿no? y hacerles entender. Les pido que celebren la misa cuando llega el aniversario de la muerte, ¿no? el, el día del asesinato, pues que celebren misa. Es de difuntos porque no, no están beatificados pero da igual que se, que se cuente la historia. ¿no? Es que nos dicen que es remover el pasado. No hagáis caso. Estamos hablando de intercesores que la parroquia tiene en el cielo los miembros de la Adoración Nocturna, de la Acción Católica, los movimientos que había entonces. De ¿no? Esta mujer de la parroquia, Marías de los Agrarios, este San Manuel González que te decía, pues en pueblecitos, ¿no? señores... Y claro, está claro, ¿por qué matan a esta señora? Bueno, eran las ricas del pueblo. Mentira. Eran las que estaban comprometidas con la parroquia, con, que hacían caridad con los pobres, y la gente te lo reconoce. Pero si eran, si la señorita era buenísima, si, si se preocupaba de todos los La mataron por el testimonio que daban, porque luego... Se pueden hacer luego muchos estudios ¿no? y, y una de las cosas que se ve claramente en la persecución religiosa es cómo van a asesinar a los eh, religiosos de enseñanza y a los centros en donde se enseñaba la enseñanza católica ¿no? para prohibir que se enseñase la, la religión católica y que se enseñase en cristiano y en católico y después a los centros de caridad. Porque no soportan que nosotros hagamos caridad, ¿no? Se cree que la caridad de los pobres son suyos, ¿no? Y, y esto es algo que el comunismo siempre va contra ello, ¿no? Y ahí eso tenemos historias, eso podríamos estar hablando días y días, ¿no? Porque eso no solo de estos 464 que yo voy a, sino de los de los muchísimos que ya tenemos beatificados, ¿no? Y, y tenemos hermanos de San Juan de Dios de donde yo vivo, de, de Talavera de la Reina, un hermano de San Juan de Dios en Málaga. Que los, que los arrancan en, en un hospital psiquiátrico, pero ¿qué, van a estar, qué, ¿qué mal van a estar haciendo en un hospital psiquiátrico? ¿no? Pero como ellos regían, San Juan de Dios regía el psiquiátrico, pues les sacaban del psiquiátrico, los fusilan en, en las tapias y cuando se les están, hay testigos que cuando se les están, les, les sacan del comedor, están dando la cena ¿eh? y mientras les están arrancando del comedor y, y arrancándoles las batas y para llevarles a fusilar, todavía ellos van, están diciendo, ¿pero quién les va a dar el desayuno mañana? ¿Quién les va a atender a la hora de acostarse en aquel lugar? de pensar que los van a fusilar y que los van a matar, todavía siguen pensando no lo soportaban, eso no lo soportaban ¿no? y por eso digo que hay eh, muchas eh, historias de, este gran, de esta gran historia de persecución no como los misioneros que estaban de órdenes religiosas, que estaban en América, tuvieron que volver. Porque, claro, decapitaron todas las órdenes. A los escolapios les asesinan a 250 religiosos, los claretianos. Todos los que estaban ya trabajando en misiones tuvieron que volver a España para hacerse cargo de las casas, para volver a ser superiores de las casas y poder ser formadores. ¿no? O sea que es una historia maravillosa en ese sentido, martirial, que es lo que queremos sobre todo resaltar, de sangre, pero pues eh, así celebramos esa misa de la preciosísima sangre, es lo que eh, celebramos en cada santa misa, ¿no? La muerte martirial de Cristo, ¿no? ¿Y cómo derramaron su sangre? Pues sí, yo se lo digo muchas veces. Pues porque, mira, en la ciudad de Toledo, por ejemplo, desde tiempo de los árabes, estamos hablando desde el año 700, eh, 900, que matan a Santa Leocadia, no se había vuelto a derramar sangre hasta la persecución religiosa, y por las calles de Toledo corrió la sangre martirial. ¿no? A los carmelitas les asesinaron por la calle y se derramó esa sangre en las calles. ¿no? Y por eso ya digo, no, no podemos ni podemos dejar de tener tan excelsos eh, eh, intercesores, y, y la iglesia lo sigue queriendo, ¿no? Porque cuando llegó Benedicto XVI, eh, como él había trabajado en causas de los santos, aunque era prefecto de doctrina de la fe, pero eh, pues que el trabajo nuestro que estaba mal hecho, que era, que era mucho jaleo, que era mucha documentación de hacía muchas décadas y que, y que él estaba un poco contrariado. Llega a Benedicto XVI y canoniza y beatifica 498. Ahora ya Francisco estas cosas las va para el. Francis, el Papa Francisco ha beatificado en su pontificado a más mártires que San Juan Pablo II y uh -huh. Benedicto XVI. O sea que. Y, y, y muchas veces, perdona la expresión, Dios se ríe, Dios tiene sus tiempos, ¿no? Pues ahora ha sido este momento para que nosotros reconozcamos y, y vivamos de esta historia martirial como para cimentar. Y, 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 y claro, pues eso, cuando ves tanta mediocridad, pecados graves y tanta falta de fe, pues es el momento de, de agarrarnos a nuestros mártires y de, y de no olvidarnos de ellos.
1: Así mismo, eh, Padre, me, me dio el cue para esa, para esa conclusión que quisiera que nos diera, Padre, para ir terminando, porque obviamente hay similitudes en los tiempos de ahora con los tiempos de antes, pero usted mencionó, y es cierto, eh, cuando uno ve los testimonios y no estoy diciendo que no hay santidad ahora, que no hay gracia, que Dios no nos va a dar la gracia si la necesitamos porque es promesa de Él, Él la va a dar. Pero sí, tenemos que ser realistas. Vemos unas actitudes y unas cosas dentro y fuera de la Iglesia Católica, de parte de nosotros los católicos, que no se veían antes. Un tipo de debilidad, mucha, y si podemos decirlo, apostasía, hipocresía, eh, de políticos, autoyamados católicos eh, y del clero incluso, eh, coqueteando con cosas que no deberían estar coqueteando. Mi pregunta sería para usted, ¿cómo, cómo estas historias y lo que vimos en el pasado, la, la maldad, que es la misma maldad, no es que la maldad se fue y ya le ganamos y vendrá otra maldad, no es el mismo Satanás, el mismo de siempre, desde el, desde el principio, el mismo de siempre, que nos odia y nos detesta porque somos bautizados, porque somos otros cristos vivos, porque somos hijos de Dios. ¿Qué podemos aprender y darnos cuenta para que entonces podamos comenzar a realmente, como usted dijo ahorita, a vivir la fe? ¿Qué podemos ver de ello? Y qué tal vez nos podría ayudar a nosotros a darnos cuenta de que cosas como esta... Pueden pasar y pueden volvernos a pasar.
0: Y no te olvides de la profanación eucarística, ¿no? Del ¿No? tema de la eucaristía, que no. además ahí se, ahí se ve igual, claro, porque claro. Con, con, a todo lo que has dicho me gustaría sumir, sumar esto porque es verdad que en estas historias se ve cuando queman una iglesia, queman el sagrario y queman a Dios, y entonces, pues tenemos esos relatos de cómo el párroco quiere entrar para sacar el, y el sacristán, a lo mejor que no le deja, porque claro, están en la puerta quemando la iglesia, ¿no? De sacerdotes que volvían a la iglesia o cómo se preocupaban eso de que de repartir el Santísimo. para que, Entonces, cuando ves esa delicadeza hacia la Eucaristía y ves lo que pasa ahora, pues se te cae el alma a los pies. A mí siempre me gusta decir una cosa bien clara también. A día de hoy, en China en Cuba ahora en Nicaragua en los países islámicos no digamos en África eh, esto que está pasando actualmente en Camerún esa religiosa que estuvo 500 días secuestrada que se dice pronto eh pensando en que te pueden violar cualquier día o que te pueden asesinar cualquier día o que eh, por respeto a la gente que de verdad está pasando la persecución religiosa eso es persecución religiosa no pero en, en, en nuestra sociedad Parece que somos nosotros los que nos estamos autopersiguiendo ¿no? con las cosas que hacemos y con, y con el escándalo que damos. ¿no? Y efectivamente, el, 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 el agarrarse a esa sangre martirial y a esos testimonios es lo que tiene que llevar a refrescar la fe ¿no? y, a, y, a, y a ponernos firmes. ¿no? Que hay otros que... pues allá ellos... Nosotros tenemos que seguir en este combate, como hacéis desde los medios, como hacéis eh, como haces tú con tu programa, como hacéis tantos, eh, a través de las redes sociales, alentando y animando a la gente. ¿no? Lo otro, pues que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios sea apiade de nosotros. Pero es verdad que es una cosa muy escandalosa porque entonces Satanás, desde fuera, quería empujar y derrumbar a la Iglesia. Ahora Satanás está dentro y hay muchos que le ayudan a empujar a que se derrumbe la Iglesia. Y eso es descorazonador. Aparte de pues, que el Señor... eso. Acabamos de leer este domingo el Evangelio de Lázaro y de Pulón. Y, y, y claro, pues yo también eso lo predico como lo predica la Iglesia. La Iglesia nunca ha dicho, Pepe Pérez está en el infierno. Pero que Cristo habla del infierno y de la condenación. ¿no? Y solo eso nos tendría que hacer temblar estar en el temor de Dios, pero que no es eso, es que amemos a Dios y que lo amemos desde la fe y que seamos veraces a la doctrina de la Iglesia y a lo que la Iglesia nos ha enseñado sempiternamente, que ya son siglos de Iglesia, ¿no? Y a esa fidelidad con que aquella gente, claro, cuando, cuando te enfrentas ese testimonio de esta criatura, vuelvo a repetir, vuelvo de 16 años, que no convive... Con esa mediocridad o, o que no le entra ni en la cabeza, claro, entonces es verdad que porque esos criterios que no entraban entonces ahora entran, ¿no? Mm. Y pues sigamos, sigamos luchando con alegría sí, y con esperanza porque claro, luego lo que el demonio quiere meter es mucha amargura, mucha tristeza. No, denunciemos lo que está mal y lo que está mal denunciémoslo en voz alta, ¿no? Pero es verdad que por desgracia, incluso dentro de la propia iglesia, falta fe. Y si así. no hay fe... Y si no hay fe, pues no tiene sentido nada. Por eso, conozcamos y hagamos vivir la fe, ¿no? Y él, dices eso que repetimos tanto del Padre Prío, reza y ten confianza y, y ten esperanza. Pero claro, Dios también nos pide hoy en día este testimonio martirial, porque es verdad que lo primero son esos mártires que están en la cárcel y que son perseguidos, pero es verdad que luego, pues contra el aborto y contra, y contra, todas, las leches, contra todas las leyes, hay que levantar la y hay que decir que no es eso, que por ahí no puede ser, que por ahí va la condenación y tenemos que alertar a la gente para que lo sepa. Si alguien convulga estando en pecado, hay que decírselo. Usted está cometiendo un sacrilegio, está poniendo en riesgo su alma, se va a condenar. Y eso, como tantas otras cosas, pues con la fuerza de los mártires, pues hay que declararlo, porque si no, pues nos hacemos cobardes. Y el Señor, pues claro que luego puede tener misericordia y, y con su misericordia puede hacer lo que quiera. Pero está claro lo que nos dice en el Evangelio, y eso no se puede cambiar. Y está claro pues, lo que nos ha dicho con Santa Faustina, por ejemplo, en el diario de Santa Faustina. Queda claro, ¿no? Entonces, no por miedo al infierno, sino porque nos espera la vida eterna y encontrarnos con los santos y con los mártires, no, con sí. la Virgen Santísima, claro. Es que eso es lo fundamental. No se puede vivir una religión de cobardía, de, 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 de agacharte, de, de, de... Bueno, pues gente te lo dice cuando vas a llevar los sacramentos. Deme usted eso por si, por si hay algo después. Bueno, pues ya está. Pues, pues me, agarro este, me, me agarro esta poca fe para darte la unción no y, y a ver si con la unción te entra un poco más de fe. no La gente que te llama cuando... cuando si, si ya están muertos, ¿para qué me llama usted ahora? Si yo tengo que hablar con un vivo al que le tengo que desear que recupere la salud. Si, si está frío el cuerpo, ¿con quién quiere que hable? no esa, esa falta de fe. Pero esa falta de fe la hemos transmitido nosotros. No predicando desde el púlpito que llamen a los sacerdotes para dar la unción o para predicar las verdades de la fe. Pero eso. El demonio también nos quiere atrapar ¿eh? en esa tristeza y a, a, a la lucha de, de, decía un himno decía también un himno de los mártires a la lucha marchemos ardiente el corazón ¿no? Pues eso con ardor. Y Excelente. Con y si, con no hay esperado, lucha,
1: si no hay lucha no hay martirio y todos tenemos claro. que pasar por el martirio así para es, poder así, llegar al cielo. Sí, sí, sí. Así mismo. Así Padre, ¿dónde pueden conseguir el libro los que nos están viendo, eh, que nos ven de todas partes del mundo? Sí, sí. sí
0: Bueno, pues eh, el libro es un una editorial y es de la editorial San Román. Pero eso, yo creo que poniendo inspirados por Satanás, ya saben que cuando se busca en los servidores hay que poner entre comillas que te lleva que te lleva siempre a la a la cita exacta del libro, ¿no? Y pero yo a mí lo siento por las editoriales, pero pero con que pongan mi, mi nombre y mis apellidos pues aparece un montón de, de, de tenemos un blog en, en una página en religión en libertad que es una de las de, los, de las informaciones católicas de aquí de, de españa y yo tengo un blog donde pues no casi a diario pero hay montones de historias de mártires porque hay que leerlas ¿no? y, y, y los libros incluso la persecución religiosa en, en la diócesis de toledo no pero eso muchas veces poniendo el nombre y poniendo la palabra mártires pues aparecen en, en pdf y libros que se pueden descargar gratuitamente para que no tenga que ver ningún gasto.
1: Perfecto. Bueno, padre, yo voy a hacer ese, ese ejercicio y voy a colocar algunos links o enlaces o ligas en, el, en, el, en la descripción del, del programa. Eh, padre, yo con eso ya nos vamos a despedir, lo único es que no nos podemos ir, los miles que nos están viendo y este servidor, quisiéramos que nos diera la, la, pues la bendición.
0: Muy bien, pues es algo asombroso, alguna vez me, me llaman de una radio de Barcelona que también se huye por la zona de Miami. Y a veces, eso cuando piensas que das una bendición, eh, que Dios está bendiciendo, pero, pero eso ahora con estos medios a, a tanta gente, ¿no? Incluso yo muchas veces, hay que ser piadosos, la piedad no. no eh, hay que cuidar la piedad, ¿no? Y a veces, incluso cuando oyes cosas que llevan a lo mejor incluso años grabadas y terminan con una bendición, yo me arrodillo y recibo la bendición. Está ahí metida en internet y digo, bueno, pues que me, que me llegue de aquel día, ¿no? Pero sí que es asombroso y como sacerdote le doy gracias a Dios ahora por poder decir: el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
1: y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Gracias, Padre. De verdad que sí, excelente. De verdad que ha sido un honor tenerlo a usted aquí. De verdad que le pido a la audiencia que ore mucho por el Padre Jorge López Teulón, que sé que, como mencionó al principio, él no quiso ser muy gráfico, eh, pero el trabajo que él hace es fuerte. Eh, y lo más que me gustó que dijo es que nos debe traer la esperanza, siempre esperanza y ganas de seguir luchando así que oremos por él para que no sea víctima ni de la depresión, ni de la soledad, ni de nada de eso que a veces le da la, a la gente, y yo le pido a la audiencia que el próximo Santo Rosario lo haga por el Padre López Toulon. ok, y yo con eso entonces me despido de verdad yo que también. los amo en el amor de Cristo, Padre un honor y Santa María ora pro nobis que Dios yo me lo también. bendiga
0: yo también rezaré por vosotros.
1: Gracias, padre. Bye, bye.